1: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: Hola, hola, qué lindo hola. estar acá de nuevo. Hola, Marto. Ay. Hola, María. Estamos Ay. todos
3: contentos. Olí de las manites. Hoy,
0: hoy estamos full manites. Qué programa tan hermoso tenemos hoy. Estoy excitada. Realmente estoy tipo caliente con el programa que tenemos hoy. ¿Entendés? Como que estoy muy sacada con el programa que tenemos hoy. Y bueno, es que, es que viene él. Es que viene él. Viene él. Es que viene él. Es que viene él. Viene él. Ay, qué programa que tenemos hoy. Yo les digo prepárense. Yo les digo prepárense porque por ahí es uno de los programas del año y eso estamos en junio. Y eso es que estamos en junio. Esto es 1990, si estás prendiendo la radio o te quedaste de Cosa ñoña y nunca te habías quedado después de cosa Ñoña, es la primera vez. Eh, esto es 1990, eh, es un programa que mezcla muchos temas, que mezcla muchas conversaciones que queremos tener. Es como que nosotros en la semana decimos, ¿qué conversaciones queremos tener el sábado? Y bueno, son estas. Yo les voy a contar las conversaciones que vamos a tener este sábado porque me parecen muy importantes. En minutos vamos a tener el dilema incómodo de esta semana, que es el siguiente... Huir no es el mejor plan. Eh, eh, lo hice para mí. <risa> me <risa> lo, me lo hablo pensé. a mí misma. Me hablo a mí misma, me hablo a mí misma al frente de un micrófono, así que quizás les interpele, quizás no, eh, pero bueno, vengo pensando sobre algunas cosas. Y Matt Max, que, que tiene mucho que ver con esto.
3: Esa relación, hermosa. Y, no y les, es raro
0: que yo no haya visto Mad Max, porque ¿Qué? me gustan muchísimo las películas ¿Qué? de acción. ¿Cómo? ¿Qué?
3: Yo tampoco sí. las vi. No, ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué?
0: Pero ninguna. Ojo. Ni la de Furiosa. O sea, que no sucede, vi ningún Mad Max. Solo sé que en la última está Charlize Theron pelada. Pero no vieron la de Charlisteron, pulcasu. No sé por qué... O sea, si pero... vi fotos
3: en redes, vale como verla. Sí. No, porque no exact. vale como verla. Si
0: leíste, si leíste un resumen en, en Wikipedia también. No, yo me estoy enterando de esto. Esto está sucediendo al aire. No siento... indigna tanto. No sabía que te conmovía tanto la película Mad Max. Pero por supuesto Lo decís como medio despectivo igual. <risa> El eh, que suena o sea a las películas que veo yo que son las de acción sin sentido ni, no, ni mensaje no 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 mira o sea todo lo de Capitana Marvel y todo lo de las, las mujeres ahora en posiciones Brie de poder Larson. eso lo inventó Charlize <risa> Theron como furiosa eh, con un ¿cómo se llama ese actor? ya lo voy a buscar que es un hombre bellísimo eh, <risa> No, es el hombre es todo, más bellísimo ¿Hollywood? Hombre eh, bellísimo. Hollywood, hombre bellísimo Que nos encanta el, No, no el que la la Literalmente attacks. es la decisión Más genérica sí, Que he visto tráeme. en mi vida es Hollywood hombre bellísimo, hombre bellísimo Que nos que encanta A todos encanta. De no, a mí no todos Ninguno de los de la saga Esa que te gusta a vos Marvel La Marvel saga es Furioso, esa que te gusta Marvel Furioso a vos. No, eh, Marvel A mí bueno, no me parece Lo voy a googlear sí, Porque esta conversación No va a la Tom Hardy, Tom Hardy Tom Hardy es un hombre espectacular Tom Hardy es el que Después está en Venom Sí, bien. Tom Hardy, hombre espectacular, hombre definitivo y con, Charlize y también. Charlize, y Charlize, ¿qué es ella? ¿Qué mujer? Eh, en un momento espectacular. Tom Hardy quiere disparar, se da cuenta de que no puede y Charlize no lo quiere interrumpir pero un poco le dice como, y no te está saliendo y Tom Hardy le dice, pará, no, te va a salir mejor el tiro a vos, ¿te querés apoyar en mi hombro? ¡Feminismo! <risas> 1.0 de Hollywood. Con ese diálogo me convenciste de máquinas, más, más. Máquinas, máquinas y, y armas Bueno, eh, tiene, es mucho más sensible, pero esto, esto no, me interpeló de otra manera que no lo hubieran visto Pero bueno, bueno vamos a, vamos a, ver, de a eso. ver Yo estoy abierta a todo, vamos a, vamos a tener el dilema incómodo, <risas> que es huir no es el mejor plan, ¿o no? Es ese. Es ese. Tenemos el perfil de Soledad Acuña, eh, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué decir que no sepan? ¿Qué decir que no sepan ustedes, audiencia de Soledad Acuña? Bueno, vamos a intentar decir algo, eh, hacer una, una lectura de dónde viene, cómo llegó a dónde está ahora y de qué se trata esta confrontación que tiene con eh, los, las, les docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos una entrevista vamos a decir, es eh, un ídole de este programa, un ídole personal mío eh, una persona fabulosa que ha escrito cosas que nos ha traído mucha calma al corazón a muchos de nosotros vamos a entrevistar a Vircano eh, la hemos nombrado eh, le hemos nombrado en textos, le hemos nombrado en son columnas que dicen crónica anunciada es eh, activista lesbiana es docente, es filósofe, es una persona que les va si no, si no le conocen, eh, para mí es una, un camino de ida. Le citamos compulsivamente en, en este programa y en. Cuando vos la citás, le citas mucho la, más. Con las columnas. Eh, y eh, vamos a tener la educación sentimental de Sandro. Va a suceder. This is happening. <risa> para mí puedes decir directamente de él, de él. <risa> de el de el, él. En mayúscula. Él. Eh.
3: Roberto Sánchez.
0: Ay, Dios. Roberto Sánchez. Qué nombre, ¿no? ¿Qué nombre? Qué, qué, ¿Qué institución? ¡Qué hombre! Así que nada, yo en serio les digo, como siéntense tranquilos, tranquilas, siéntense en sus sillones, en sus sillas, prepárense un mate, almuercen. Nosotros vamos a comer la comida de moya que llegó, la, la, nos vamos a tragantar en la tanda con sí. la comida de moya. Si nos
3: escuchan después de la tanda.
0: <risa> Siempre entramos paposo. medio trabaditos a la vuelta porque te queda el, el, el nille ahí en, ¿Qué es ese, ese sonido. ¿Qué es? Unos
3: segundos de silencio, como hasta que tragas.
0: Empezás a hablar como medio, como medio así. Si nos escuchan así es porque ya llegó la comida de moya, que es lo que nosotros vamos a comer para vivir esta experiencia. Y se viene un gran, gran 1990. Además, quiero aclarar que hoy es el Día del Ambiente. Obviamente, después de este programa viene permitido pisar el pasto, que es un programa que toca los temas ambientales mucho mejor que, que lo que lo podríamos hacer seguramente nosotros y nosotras acá en 1990, pero pero la realidad es que para mí es una causa fundamental, yo me quedaría escuchando Permitido pisar el Pasto porque eh, creo que es un tema de que nos falta mucha formación, es muy fundamental para las luchas que se vienen en los últimos años y está buenísimo eh, que podamos todos ir formándonos a lo largo del tiempo para poder dar mejores debates, para poder hacer cambios más copados y para básicamente eh, rescatar este planeta que estamos cagándolo a palos cada día que pasa. Como si no viviéramos en él. Es
3: el término técnico ese. Y aparte está bueno porque viste que siempre se discute lo del de día. ¿Para qué sirve? Tener un día, bueno, tal vez sirve para esto, ¿no? Para sirve para... estos temas que ya venimos hablando, pero... Por una pero excusa. más en profundidad.
0: <risa> pero más en profundidad. Así que vamos un tema a la vuelta dilemas incómodos, a la vuelta de educación sentimental, a la vuelta entrevista, a la vuelta tuti. Así que quédense ahí. Hasta las 4 estamos al aire.
1: La agenda de una generación. 1990. 14 y
0: 16 En realidad 14 y 17 No le mientas
3: a los oyentes, por favor Ustedes
0: saben que no me gusta mentirles Y vamos a entrar en la columna de eh, La flamante conductora diaria De esta <risa> radio Aplausos, aplausos equipo la flamante conductora eh, diaria, porque algo que no dijimos en la apertura es que María del Mar va a empezar un programa eh, diario de lunes a viernes de 6 a 8. No me equivoco, ¿no? De 6 a 8. Eh, con Matías Castañeda. ¿Cómo se llama el programa? Después de la, la tormenta.
3: <risa> ¡Qué buen nombre! Eh,
0: ¿Empezás un programa? <risa> ah, mira eh, Después de la tormenta, qué gran nombre. Sería una serie que yo miraría después de la tormenta. Me encanta. Un vas... disco que escucharía, una película. Y sería un analizaría. programa
3: de radio que es Sí, yeah, También. Va
0: a ser, no, un no, no, ser un programa de radio. <risa> <risa> un programa de radio, no. Si quitarle el condicional, va a, ser, va a ser un programa de radio que pasa a escuchar calidad. <risa> Por supuesto. Por eh, supuesto que sí. Sí, estamos muy emocionados. Eh, nos escucharemos más seguido. Espero que me sigan queriendo. Eh, y Ay, espero, espero que no. me sigan queriendo, mi amor <risa> Espero que me sigan queriendo y si no, yo Ahora creo que, que me van a escuchar tanto Si no, yo creo que los re puedo convencer Si ustedes me dan una chance Yo los re puedo convencer Por supuesto,
1: que, que, sí. Por
0: supuesto que sí eh, Así que sí, nos vamos a escuchar eh, Con otras temáticas también Un poco más de, de política Y actualidad eh, Pero bueno, yo creo que va a estar muy chévere Y le, le apostamos un montón Espectacular, hermoso. Allí estaremos a partir de este lunes, en dos días, Mariah. dos nerviosa? Días. Estoy muy nerviosa. <risa> <O> sea, <risa> me, <risa> me gustaría decir que no, pero sí. No, es muy, bien, de, película, lindo, muy de película hollywoodense decir, eh, aunque tengas miedo sos valiente igual porque los valientes igual tienen miedo
3: nadie se arrepiente de ser valiente ¿no? dijo
0: ¿quién lo dijo? en la serie, en la de, Luis serie de Luis Miguel así es <risas> nadie se arrepiente de ser valiente Marvaya. muchas gracias muchas muchas gracias bueno adelante eh, entramos hoy en, en la columna Con estas dos personas que no vieron Mad Max Entonces mi columna acaba de perder Como toda la posibilidad de participación Son muy buenos
3: remando igual Pero hay
0: muchas sí. películas de acción Así que entiendo no, el marco conceptual Esto es como me voy a esforzar mucho Para que quede claro Para que tengan el suficiente contexto Y puedan opinar Que sé que lo van a hacer eh, Así que bueno Primero Huir no es el mejor plan, es un libro que recomiendo muchísimo, eh, es el título de un libro que a mí me gusta mucho de un poeta peruano que se llama Mario Montalbetti. y pienso recurrentemente en esta frase, sobre todo en estos días eh, y en estas semanas y en estos meses, en los que hay tantas personas o habemos tantas personas un poco agobiadas por, la, por el contexto, por la situación de encierro por lo que esto nos ha llevado a preguntarnos eh, interiormente sobre nuestros planes de vida, sobre, sobre nuestros afectos, sobre cómo vamos a construir esos afectos en un contexto que todavía no sabemos bien cómo se va a consolidar y esto que me pasa a mí y que, y que nos pasa a muchas personas de la promesa del bienestar en otro lugar ¿no? Como bueno, si, si, si huyo y si armo mi vida Y si me voy a, en, en la tendencia También muy medioclasista de, de Europa y de Barcelona Pero también si me voy y si pongo un poco De, de, de tiempo y de, y de distancia En el medio de todo lo que me pasa Todo va a mejorar mm. Y yo pensaba en esto y, y lo pienso mucho en estos días Lo pienso muy sistemáticamente Y me acordé de Mad Max Fury Road, que es una de mis películas <risa> favoritas. Eh, no estoy exagerando. Un es una de mis películas favoritas en el mundo. Es una película del 2015. Eh, la película es del mismo director de las Mad Max de los 80s de George Miller. El tipo esperó un montón de años, como un montón de productoras que le dijeron: tenés que hacer otra Mad Max, las históricas Mad Max que son con Mel Gibson, hay una en la que sale Tina Turner, como las ochenteras. Y él dijo: no, no, como no, no, no la veo todavía, no la siento. Y la sintió en el 2015 cambiando mucho el, el plot y el argumento de la película porque entra un personaje que se llama Furiosa, que es la gran Charlize Theron, está pelada, además tiene, es, es una, no, no tiene un brazo en la película y es fantástica y maravillosa. Y la película trata sobre una sociedad futurista, obviamente, un post-apocalipsis donde el mundo se destruyó porque no lo cuidamos lo suficiente, porque no la lado lado. Eh, y ellas que como que están eh, sometidas o son presas de un tipo que tiene el dominio sobre la poca, la, el poco agua, la poca agua que queda en el planeta, ¿no? Y entonces además hay todo un tema con la reproducción y con tener hijes, y este tipo tiene como unas, unas chicas a las que cuida y las embaraza para que puedan reproducirse en la, en la sociedad y puedan reproducir la sociedad. La cuestión es que Charlize Theron la rescata y huye porque ella todo el tiempo tiene eh, el, el mito de que hay una sociedad independiente y autónoma y libre lejos de ahí en la mitad de este desierto y que tiene que ir a buscarla en esas la acompaña Tom Hardy que en este caso sería Max el protagonista de las otras películas y lo que sucede es que van, en, como tienen un montón de dificultades, obviamente los empiezan a perseguir estos. Es son autos balas,
3: explosiones, <risa> explosiones mucho, polvo, mucho polvo mucho
0: polvo una secuencia muy polvorienta ahora le decimos polvo sí. ah. a la tierra
3: ah, no, pensé que acoger, no
0: Ay, pero siempre Marto. le dijimos polvo, pero me desconcentró yo. claro, estamos, ya veníamos pensando en Sandro eh, claro, esto, esto pop, de repente, no, apareció Sandro en mi cabeza pop. Pop. Eh, y finalmente, después de todas estas dificultades, una de las, de las chicas que ella rescata, muere como bueno, tienen un montón de, de problemas porque los están persiguiendo, se encuentra con las personas de esta sociedad que ella soñaba que era como esta sociedad libre, son todas mujeres además, y resulta que no existe tal sociedad libre, como no hay tal cosa como un oasis que tiene agua y universo verde, lejos del lugar donde están y ahí deciden que lo que tienen que hacer es volver a armarse, a armar como una, una estrategia y reconquistar ese lugar y bajar al, al tipo malvado, como matarlo y hacer de la sociedad en la que está una sociedad libre porque la promesa de ese futuro lejos no existe de manera que lo hacen, vuelven obviamente es como una es, es rarísimo porque llevan, es una película de carretera pero de acción claro. entonces tienen que volver por la misma carretera, por la misma ruta y es un análisis que yo pienso mucho sobre esta película y que a mí me, me, me caló como después de, de un tiempo de pensar eh, no hay un futuro, eh, y no hay una cosa, eh, y no hay a nivel ni personal ni colectivo un lugar al que se pueda huir y que todo va a estar mejor. Y hay algo de, de la metáfora de esta película en la que ella huye pensando esto, se encuentra con más personas y vuelven todas juntas y como que hacen una, una estrategia colectiva para mejorar este lugar en el que estaban y hay algo de nuestras vidas personales que creo que, que, que está muy en, en consonancia con esto. No hay un, un lugar donde nos vayamos a sentir menos angustiados o donde nos vayamos a sentir menos tristes si en este momento estamos atravesando todo lo que implica eh, este contexto que nos tocó. Eh, y eso me hizo pensar en una frase de un documental que también me gusta mucho que se llama Solo seré feliz en un lugar donde aún no estoy. Eh, lo dice el personaje del documental. Y resulta que no hay donde ser feliz. Que quizás lo que tenemos que hacer es buscar unas aspiraciones un poco más chicas y, y buscar en pequeñas cosas que nos hagan sentir un poco mejor y en construir ciertas estabilidades y en construirlas muy desde lo colectivo y en volver y armarnos de nuestro equipo, de nuestras amigas, de nuestras motoqueras eh, como las de Mad Max y tratar de habitar lo mejor posible el lugar que nos toca en este momento sin aspirar a esa felicidad que o recordamos idealizada o nos dijeron que existía y no existe. Eh, y sin tratar de, de perseguirla sistemáticamente porque no está. No es, es el Mad Max de la vida. Estamos en Mad Max. <risa> esto es Mad Max. Sí. No, y yo le decía siempre, cito la misma, la misma, el mismo poema de, de Fabián Casas, de la fiesta que estás buscando. No sé exactamente cómo está formulado, pero esto de... La fiesta que es ideal que estás buscando no existe. No existe esa fiesta a la que vos querés llegar, a la que querés aspirar. Eh, y al final, como la mejor fiesta que podés hacer es eh, estar con tus amigos. Es con tus amigos. Pienso en términos de fiesta, ¿no? Siempre me pasa en la época pandemia que una siempre fantasea. Con, mira, vamos a una tremenda fiesta. Vamos a qué sé yo. Y nunca existe esa fiesta. Y al final, el mejor plan es con la gente que querés y cercana... Eh, armarte algo entre ustedes, cantar a los gritos digo, al final con las cosas que tenemos podemos eh, reorganizarlo las eh, estableciendo prioridades, puedes armarte una buena fiesta.
3: El famoso síndrome de fin de año, ¿no? Como que la fiesta de fin de año va a ser increíble, increíble, increíble y al final siempre cae.
0: Claro, no, no, esa fiesta no existe, pero hay algo de, de la, la reorganización de los afectos eh, para construir un mejor contexto que a mí me, me queda un montón de esas palabras eh, y también de, de pensarlo en términos políticos en cuanto a la sensación de que la, la mejor construcción política y la mejor construcción colectiva y la mejor construcción ideológica siempre es en otro lugar y hay que cambiar la que tenés, el, el, el universo que te toca el personal y también el universo que te toca político no es el mejor siempre pero hay que trabajar sobre eso no solo porque no existe uno mejor afuera sino porque... Quizás esa, esa felicidad grandilocuente Tampoco exista Y esto es lo mejor que, que, que puedes hacer Y que, que puedes tratar de, de habitar Como con una aspiración Menos ambiciosa Pero más realista eh. De dejar de huir sistemáticamente. Y creo que también le pasa a la gente con sus relaciones exoafectivas. Eh, pasa mucho esta, esta sensación. Sí, eh, acá llegó un, un mensaje que eh, Fede dice: espinocianamente a veces huir es una forma de cuidarse, pero no huir de un contexto, sino de lo que nos daña. El aspiracional clase media se refuta con tumbas de la gloria. <risa> Hay una frase de tumba de la que dice. Eh, algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas. Eh, como la sensación de, bueno, tus problemas se van con vos, ¿no? Es medio una cosa así, a donde sea que vayas, los vas a llevar. Entonces, eh, lo uno con otro mensaje de otra oyenta que dice Interpelada, dice, me llevó mucho tiempo y varios nuevos comienzos. Entender que huir no es la solución. El bienestar no depende del lugar, sino de estar bien con uno mismo o un emisme, por más autoayuda que suene. Es que muchas de estas frases suenan autoayuda y la autoayuda es efectiva por algo, digamos. O sea, no, todo a, no toda la autoayuda, no todo, el, el, no todo el, autoayuda. El, discurso, el discurso de estar bien con un emisme necesariamente es algo choto. Es choto en la medida en que por ahí se olvida de lo colectivo, esas cosas que criticamos de la autoayuda, pero hay algo real de... Del, del estar en paz con una misma, que si no eso te lo vas a llevar a donde vayas, ¿no? Se va con vos. Claro, pero además de esto, como la, la metáfora Mad Max eh, tiene que ver con no solo no existe esa, esa promesa, sino vos tenés que volver, pero tenés que volver mejor armada. O sea, no nadie te dice que tenés que estar aquí quieta, estática. Eh, sino que tienes que pensar en que hay formas En que puedes juntar a, a estas compañeras Y puedes pensar en que la forma colectiva De atravesar los malos momentos O de cambiar esos contextos Es la mejor forma Y también entender Que eso es a lo que me parece que vamos a hablar mucho En la entrevista con Vir eh, Que hay que evitar los malos sentimientos Y los malos momentos Y las malas rachas Y que la vida está muy acompañada De esos malos momentos Como que la felicidad Y la promesa de felicidad No existe y esto es también vivir y, y, y pasarla más o menos o pasarla mal eh, y pasarla bien dentro de eso que se pasa mal es mucho de lo que de lo que te pasa y también de, de las partes buenas de tu vida no como no no necesariamente cuando la pasas mal es algo totalmente olvidable no, sino que es así vivir es parte bueno el budismo lo dice mucho como eh, está el sufrimiento es parte de la vida colta o sea no, no intentes evitarlo pero además digo, hay que blanquear algo que es que bueno no es que vivir es un planazo todo el tiempo
4: no no es no, cero vieja, un planazo un para <risa>
3: arriba el sábado,
4: dale. Nos,
0: venimos, venimos en o sea. una racha. <risa> o sea, no es que vivir es un éxtasis constante. Entonces, eh, cuando uno habla de, 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 de generar esto, estos espacios de felicidad, estos momentos de satisfacción. Eh, a veces son el motor para el resto de las cosas que no son tan satisfactorias y que alguna forma parte de la vida cotidiana, algunas son tristes y dolorosas, y después están las copadas e increíbles que son un porcentaje de todo el, el abanico de emociones que vive una persona en su vida cotidiana entonces, eh, bueno no existe un lugar <risa> sin sufrimiento eh, Perdón, cuando te escuchaba
3: Mechis, eh, pensaba en... ¿Más eh, más? No, o sea, no, porque no la vi No, en esto de salir de la zona de confort ¿no? Como es una, un discurso que nos vino un montón en la generación como mil más, más arriba nuestra, y nosotros como que lo fuimos construyendo, creo, un poco. Eso de... Tal vez queremos quedarnos en la zona de confort. No sé.
0: No, pero... ¿Están muy confortables? O sea, <risa> mi pregunta es esa, como, ¿Están todos muy no, confortables? No, no, para nada confortables. ¿Están muy cómodes? Eh, acá escribo siempre les amo, o sea, no firma como este nombre. Dice, lo más interesante es lo que dice Mechis. Me parece la idea de lo colectivo. La parte de que no hay un lugar mejor, no sé si me cierra. Hay países barra lugares donde objetivamente se vive mejor. Eh, y otra oyente dice... Vicky dice, me llevó tiempo entender también eso, o en la Infobae esta información. Eh, sí, bueno, a ver, me parece que no estamos hablando tanto en términos eh, económicos, laborales, que obviamente esto es un, un país difícil para ganar un buen sueldo, es un país difícil para un montón de condiciones que seguramente de otros países es más fácil, creo que tiene que ver más con eh, irte por temas internos, ¿no? Por temas emocionales, sentimentales. Pero por supuesto, además está bueno, muy ligado como a, al momento sentimental y afectivo que estamos afrontando en el segundo año de, de pandemia, eh, y, que, y que yo siento que hay una sensación de dónde don, hay un lugar mejor, como decime dónde está pasando algo que no sea esto. Mm. Es probable que haya lugares que tienen, es probable no, es cierto que hay lugares que tienen mejores condiciones socioeconómicas, pero yo creo que también estamos atravesando una una crisis mucho más profunda y, y muy interna de, de la soledad, de un montón de, de vínculos que se cortaron, de no poder hacer nuestra rutina, de la falta del espacio público, de la incertidumbre eh, que... No sé si va a, a estar mejor en otro lugar. No lo sé. Esta mi, mi hipótesis es con basada en Mad Max. O sea, entonces <risa> es el nivel de, de seriedad. Eh, mi marco teórico es Mi Mad Max. marco teórico es Mad Max para esto. Pero me parece que en el, en el medio, primero, las, las ganas de huir, y también es algo que a mí me pasa constantemente con mi propia vida y con muchas de, de las de las relaciones que llevo en mi vida. No siempre había ido bien yéndome, no Entonces creo que, que ahí hay, no, siempre y casi nunca, y hay una sensación, no, porque otros lugares tengan mejores condiciones socioeconómicas, vas a estar vos mejor y vas a estar más feliz, y creo que nos estábamos apuntando un poco más a la felicidad no, existe, <risa> Can, canceladísima, eh, pero sí reforzar un poco lo colectivo y pensar en que el momento choto que quizás estemos atravesando es un momento de la vida y es así, no, 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 puede estar feliz todo el tiempo. Eh, y no se puede aspirar a, a eso Porque la frustración va a ser enorme Y no va a existir en ningún lugar eh, Gran columna Seguiría hablando de este tema Pero todavía hay un programa por delante Me quiero <risa> morir no <risa> quiero pero morir. De ahora voy a llamar a los chicos de permitido pisar el pastor A ver si pueden posponer una hora el comienzo de su programa eh, Mechis, gracias como siempre Sos una terapia colectiva para todos nosotros Recontra Quiero decirles una cosa, quiero decirles una cosa, que es que va a arrancar un nuevo curso online de Rack para todas estas angustias que tenés, para todos esos momentos del día en donde vos decís, tengo ganas de empezar algo, pero no hay actividades presenciales, bueno, ¿qué puedo hacer? Arranca un curso online que lo da nada más y nada menos que Sebastián Furman. O sea, si escuchaste el podcast de Charlie sabes que no hay nadie mejor para hablarte de música. El curso se llama El Grito Sagrado, un recorrido por el rock argentino, no el rock argentino, de 1960 a 2021, o sea, una cantidad de años recorre. Seba Furman nos va a llevar en un viaje por el nacimiento y desarrollo del rock argentino y su vigencia al día de hoy. Un abordaje a todas las dimensiones de este género, la poesía, la composición musical e introducción a técnicas de grabación y mezcla. Listo, este es el curso más completo que yo escuché en mi vida. Eh, no te lo podés perder, el curso inicia el 23 de junio pronto y estará disponible en vivo o para ver en diferido cuando prefieras. Ten en cuenta que no es necesario tener conocimientos Previos para participar. La inscripción y la información la encontrás en eventos.futurock.fm. Como siempre, los socios de la comunidad Futurock tienen un descuento especial. El grito sagrado por Seba Furman, inscripción ya disponible en eventos.futurock.fm. Corta con tanta crueldad.
1: 1990 Futurock.
0: 20, yo le quiero decir a Poli Sabatés Que todavía no va a arrancar El Educación Sentimental de Sandro Falta Tenemos Yo quiero te decir el orden a, a la audiencia Para que se organicen en sus cabezas Ahora tenemos el perfil de Soledad Cunha, Luego la entrevista con Vircano Y luego la Educación Sentimental de Sandro Listo, gente ansiosa Gente neurótica como yo Me siento muy representada eh, Ya pueden organizar sus cabezas Este es el orden de los factores En el programa de hoy Que no altera el producto Nada, en fin Vamos a entrar en el perfil del día de hoy, un perfil eh, que teníamos ganas de hacer porque Soledad Acuña es la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una persona que han nombrado mucho en esta radio y que sabemos a qué perfil pertenece, pero la idea era un poco entender en qué marco eh, nace esta figura, en qué marco se, se consolida esta figura y, y, y qué sector de, de, de Juntos por el Cambio representa. Así que bienvenidos, bienvenidas al perfil de Soledad Acuña.
4: Ya vimos las consecuencias de no tener clases presenciales y hoy podemos garantizar sobre la base de esa evidencia que el derecho a la educación se garantiza solamente con clases presenciales. Sí. Entrar en los institutos es una discusión de política partidaria constante, no es ni siquiera de política educativa, es política partidaria donde la izquierda ha tomado una fuerza muy grande, donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, en personas cada vez más grandes de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras, eh, y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen eh, estudiar la carrera
0: esta es Soledad Cunha, Algunas de estas declaraciones a las la han escuchado. Es ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eh, vamos a arrancar contando un poco eh, de dónde viene, cómo se formó y cómo llegó al lugar en el que está ahora.
3: A mí el dato que me sorprendió, que no sabía, es que nació en Río Negro uh -huh. en el 75. Eh, bueno, se un dato. Bariloche. Claro, ese dato sí circuló después por, por, bueno, la secundaria a la que fue y la famosa tapa de página 12. Así es. Eh, Comenzó su primaria en una escuela pública, pero después eh, finalmente la cambiaron a otra escuela de gestión privada y, y más experimental, como se dice. Eh, su, su madre fue también profesora y había estado relacionada también con, con estas experiencias educativas más eh, Waldorf, como se llaman, y experiencias la Waldorf. Claro, eh, más eh, experimentales. Ella, Soledad Acuña, licenciada en Ciencias Políticas egresada de la UBA eh, y en los 90 entró en ese famoso think tank llamado Grupo Sofía.
0: De donde salieron muchos cuadros del PRO. De donde
3: salieron muchos cuadros del PRO, Vidal, Stanley, Bullrich, por ejemplo, eh, que es como la antesala de la Fundación Pensar, que tal vez es más conocida. Bueno, en los 90 hubo varios think tanks eh, de, 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 de este grupo que después terminó formando el PRO, porque recordemos que en los 90 no existía el PRO. No. Pero bueno, como que era la antesala justamente de lo que vendría después con el PRO, eh, y ella era bueno Estaba en esta fundación Sofía Que creó justamente Horacio Rodríguez Larreta De ahí también la relación con, con el jefe de gobierno porteño Y ella fue directora del área de reforma del Estado y gestión pública Hasta ahí como vemos no es que se, no tuvo estudios Relacionados con, con la educación ni nada Sino que era más una carrera de gestión pública por así decirlo Y de, de política, ¿no? como formación política eh, Después entró al Estado en el 2000 y, 2001 y 2002 Trabajó en la FIP Después, sí, eh,
0: una de las cosas que, que contaban es eh, que ella entra a la Fundación Sofía por una pasantía eh, que estaba buscando gente de la UBA para un estudio sobre políticas sociales en la Patagonia. Ahí ella entra al, a la Fundación Sofía, eh, al Grupo Sofía en realidad, y que el Grupo Sofía ya tenía vínculos con el Estado y ya medio cuando entrabas ahí empezabas a tener eh, vínculos con el Estado y, y tener roles dentro del Estado y ahí empieza también, se mete en la función pública. Que claro. Esto que estaba diciendo.
3: Sí, sí, no. Recordemos que, bueno, esta Fundación Grupo Sofía la crea Rodríguez Larreta. En el, en el 93, pero Rodríguez Larreta, antes de ser jefe de gobierno, a fines de los 90, también tuvo cargos en el Estado. Eh, entonces, de ahí viene un poco la relación también entre el Grupo Sofía y el Estado. Bueno, como decía, Acuña en el 2001 y en el 2002 trabajó en la FIP Después fue asesora en la Secretaría para Modernización de la Provincia de Buenos Aires en 2002 y 2003. O sea, Felipe gestión de Solá. Felipe Solá. Y después, en el 2003, fue electa legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Compromiso por el Cambio, que era el partido del del PRO, básicamente. Claro,
0: porque la reta le acerca como el, el, el grupo Sofía a Macri. Después de que se une, le dice, bueno, mira, tengo este think tank con toda esta gente. Y empiezan a, a transformarse en candidatos. Y ella fue una de las, de las primeras candidatas.
3: Claro. Ahí entra la legislatura y el dato de color, tal vez más divertido del perfil, es que conoce a Diego Kravitz. que tal vez le suena. Es el actual eh, jefe de gabinete de Greenetti en la Lanús de, de, bueno, de, de, actual,
0: actualmente en Cambiemos pero en ese momento estaba con Ibarra
3: claro en ese momento entró por Ibarra después pasó por el quillerismo después pasó por el masismo y ahora actualmente están juntos por el cambio Diego Kravitz volvió eh, al comienzo volvió pero también se entiende un poco por qué volvió tal vez porque en 2003 conoce a Diego Kravetz, Soledad Cunha y son pareja en, eh, son legisladores de se distintos, conocen ahí
0: legislando claro
3: de distintos partidos políticos son pareja tienen hijos incluso y siguen siendo pareja hasta el día de hoy
0: ella tuvo un hijo el, el año pasado creo
3: sí Así es, en, en plena pandemia Un pandemia el tuvo eh, Bueno, como decíamos, 2003 es electa legisladora Ahí conoce a Diego Gravitz y demás Pero otro dato interesante Es que entre 2003 y 2005 presidió la Comisión de Mujer Acuña Y entre 2005 y 2007 la Comisión de Salud Comemos de vuelta Sigue
0: te sí sin tener un vínculo con educación hasta este momento Claro,
3: una política básicamente claro. Y estaba haciendo sus primeras armas en la política En el primer mandato De Mauricio Macri en la ciudad eh, fue subsecretaria de promoción social en el ministerio, como ya sabemos de Desarrollo Social, donde estaba María Eugenia Vidal. Así es. Primero en realidad tuvo de jefe a Esteban Bullrich que pasó un, un paso ahí como muy rápido por ese ministerio después María Eugenia Vidal, que se hizo conocida justamente estando en Desarrollo Social eh, y después Stanley también que... Claro.
0: Pero ya para cuando llega Stanley, ella ya se estaba yendo de desarrollo. Sí, estuvo también
3: un par de meses con Stanley y después se cambia a la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación en el 2011, eh, de vuelta debajo de Esteban Bullrich.
0: Claro, vuelve a estar bajo, bajo el. Su jefe era Esteban Bullrich, claro,
3: digamos. Su, su ala bullrichista, digamos. Claro,
0: Bullrich.
3: eh, Bueno, ahí estuvo entre 2011 y 2015. 2015, ya todos sabemos qué pasó, elecciones, gana Mauricio Macri en La Nación, gana María Eugenia Vidal en La Provincia, gana Horacio Rodríguez Larreta en La Ciudad, el PRO tiene que llenar un montón de cargos y ella termina siendo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Claro, como que se llevan a mucha gente de La Ciudad Nación o Provincia y distribuyen los que habían quedado en Ciudad, escalan todos eh, a nivel ministerial o muchos a nivel ministerial.
3: Así es, y siguen ese cargo hasta el día de hoy.
0: Bien, una de las cosas que, que es interesante eh, que ya sabemos de alguna manera pero que está bueno profundizar sobre el perfil de Acuña es que no tiene ningún tipo de interés en fingir o disimular eh, quién es el enemigo quiénes son los enemigos que eligió para el lugar en el que está. El, el enemigo público son los sindicatos y digo, no estoy diciendo nada que no haya expresado claramente en el caso de la educación los sindicatos docentes pero en realidad también... Eh, Creo que tiene que ver con eh, eh, cómo interpreta eh, el PRO, juntos por el cambio, cuál, cómo interpreta que son eh, los problemas educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El problema son los docentes. El problema no es la infraestructura, el problema no es eh, la cantidad de escuelas nuevas, el problema no es las vacantes, el problema son los docentes. Que, ¿Cómo se forman los docentes? ¿Cuáles son los espacios de formación docente? ¿Cuáles son los contenidos que dan en las clases? ¿Están puestas todas sus reformas o por lo menos muchas de las reformas que hicieron en el último tiempo están puestas en intervenir ahí? Interrogamos, eh, interrogamos los espacios de formación, los institutos de formación. Intervengamos los contenidos que se dan en clase. Hay eh, una, un objetivo muy claro y muy conciso cuando uno ve eh, la, la línea de medidas que se tomaron en los últimos tiempos que tiene que ver con el problema es cómo se forman estos docentes y después qué, traslada, qué, le traslada, qué trasladan a las aulas. Y esta interpretación no la inventaron ellos, digamos. Viene de un marco teórico. Tiene, tiene un marco teórico. Eh, tiene un marco teórico de un documento del Banco Mundial que habla justamente, el documento se llama Maestros eh, del Banco Mundial y que pone toda la política educativa latinoamericana, el foco de la política educativa latinoamericana, les pone el peso en los maestros y en los docentes, aquí el, lo, lo que como empieza el documento es, los maestros son el principal factor que determina cuánto aprenden los alumnos son algo más que simples vehículos de información, ya que ellos dotan a los niños de herramientas para analizar, resolver el problema y usar la información con eficacia esto no parecería malo, ¿no? así a simple vista, pero después hay un, una tesis doctoral muy interesante que publicó Claxo eh, que es justamente sobre este tema se llama Política Educativa y Banco Mundial que profundiza un poco sobre el impacto de la intervención del Banco Mundial en las políticas educativas y lo que dice es que este énfasis que hace el Banco Mundial en poner el peso de sobre los hombros de los docentes lo que quiere también es fortalecer una política neoliberal de reducción del Estado y de descentralización del Estado como el ente que coordina eh, el eje educativo es muy bueno el documento de Marco Antonio Tinoco y habla de que esto sucedió en muchos países, se replicó en muchos países, en este caso analiza eh, el caso puntual de Honduras pero eso es lo que podemos ver claramente relacionado con los discursos del de gobierno de la ciudad con respecto a la educación y cómo debe ser cada vez más chica la influencia estatal y cómo se, se, se habla de los docentes casi como entes medio independientes y autónomos que además tienen toda la responsabilidad pero muy poco financiamiento y presupuesto organizado. Y para mí hay algo muy eh, característico de, de, del gobierno de, de la ciudad que es queremos tener eh, la educación de Dinamarca pero con el presupuesto de... El presupuesto, sí. el, el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Recortado, digamos Porque es esto, es queremos que Yo las, eh, leía entrevistas a Acuña que decía Quiero que los chicos aprendan a programar eh, Quiero que los chicos eh, aprendan las actividades del futuro Ok, pero ¿por qué no reparten computadoras? Eh, digo, hay una, o lo mismo con la calidad educativa, queremos que haya calidad educativa, queremos que haya educación de calidad, ok, pero si vos eh, si un docente no puede trabajar eh, con un solo sueldo y tiene que tener dos o tres trabajos va a bajar la calidad educativa, entonces yo creo que hay una disociación también entre eh, entender que cualquier tipo de proyecto de una, educativa, una educación ambiciosa eh, requiere plata, eh, requiere inversión requiere dinero, requiere infraestructura y la verdad es que si vamos a los datos eh, duros, eh, lo único lo único que se vio en los últimos años es una reducción del presupuesto en todos los ámbitos, entonces digo cuando, cuando escuchamos estos discursos, que que yo creo que, que, que en, con respecto a la educación el fundos el por el Cambio hace mucho hincapié en lo discursivo, ¿no? la educación virtual no existe no existió, no pasó el año pasado Por eso este año cuando tuvimos una semana de restricciones No hubo clases porque no existe la virtualidad Y entonces instalaron que no existe Que no existió eh, O lo mismo con eh, eh, lo, Esto que, habla, que hablábamos, que escuchaba el audio eh, De Acuña sobre los docentes Sobre de dónde vienen, quiénes son Cómo se forman eh, Y eh, cuando vas a los datos El dato es que eh, en el 2013 eh, la asignación presupuestaria representaba el 24,24% 24 del total, la asignación presupuestaria de educación y el 21 en el 2021 77,17%. Es Estos son datos de Asig, que uno dice no es que es un dato que eh, elaboré yo para confirmar eh, mi opinión. Digo es una, una institución que se dedica a esto y que no es que la vamos a eh, es una institución que es eh, ni kirchnerista ni nada del estilo.
3: Sí, de la torta presupuestaria cada vez menos va para el área de educación, esos siete puntos porcentuales son muy claros eh, pero como decía vos, lo que escuchábamos al principio creo que también queda muy claro cuando ella habla de como que cuando iba a los institutos docentes tenía que hacer política eh, partidaria y no política como de pensar que lo mejor, y creo que ahí se ve mucho la visión no que, que tiene Acuña en los últimos años que intenta, una, que plantea discusiones completamente partidarias no como esta contraposición entre ellos y nosotros como contra los docentes. Eh, y también para entender un poco mejor el perfil de Soledad Cunha, todas las declaraciones como rimbombantes que hace, ¿no? Como no, no le molesta para nada estar en el, centro, en el centro de atención, ser el foco, se siente bastante cómoda y es como una camada de políticos. Eh, no sé, uno claramente piensa no en Patricia Bullrich, eh, pero hay un montón de políticos que también se sienten muy cómodos haciendo frases polémicas para estar en la tapa. Eh, y creo que uno pondría, ¿no? En ese grupito Soledad Cuña. Sí,
0: eh, sí, sí, el grupo como de la confrontación, que crecen con la con la confrontación, porque una dice, eh, Horacio Rodríguez Larreta en teoría es un político dialoguista que intenta como tener la paz con los distintos sectores. Pero Soledad Cuña no es una política dialoguista, está con, constantemente en conflicto y hablando y diciendo cosas terribles del sector. Con el que debería estar negociando Con el que debería estar charlando Entonces evidentemente hay algo de eso que ella lo capitaliza Que hablar mal de los docentes y decir las cosas que dice Le debe servir en algún punto de vista Porque si no, ¿por qué públicamente habla de esta manera? Digo, hay, hay, hay algo ahí que, que lo está capitalizando Desde algún lugar Y que lo considera eh, algo Un horizonte, digamos, Pues no es que fue un furcio Varias veces lo dijo No pidió disculpas, de hecho dijo Que no, no, no se iba a arrepentir de lo que dijo Y ahora, si Rodríguez Larreta no salió a pedir disculpas no le corrió no nada. Entonces tampoco se lo ve muy incómodo con estas figuras dentro del espacio suyo. No, y también tiene, tiene como viene de la misma de la misma escuela orgánica de, de poner eh, el cuerpo entre políticas que son, por supuesto, consideradas antipáticas de, de Mario Eugenia Vidal, ¿no? También en el mismo lugar de cuando Mario Eugenia Vidal era la ministra de Desarrollo de Ciudad, que es como el, el, el policía bueno, policía malo, como y ellas también encarnan, porque yo creo que hay algo con lo que con los cuadros políticos. Eh, que vienen no, to, no todos los cuadros políticos hacen políticas nefastas para el sector que les toca, eh, pero creo que la representación de ella es muy como una embajadora de una política de profundización eh, como hemos visto y analizado de, de precarización de la educación y que no tiene miedo a, a asumir ese costo públicamente y que es como ah bueno, es ella, es ella, es como si ella estuviera sola y no estuviera, obviamente y no, y no fuera la representación de una política más grande. Y de hecho, sin ir más lejos, por ejemplo vamos al caso de Carolina Stanley en eh, desarrollo social en Nación Carolina Stanley no se llevaba mal con los movimientos sociales, o sea, una por ella en privado les caían mal, por ella en privado tenía eh, una diferencias, pero una puede elegir, aunque tenga diferencias con la, los actores con los que tiene que negociar, puede elegir públicamente tener un discurso de confrontación o públicamente tener un discurso de negociación y de diálogo, entonces no era el único camino posible incluso si no te caen simpáticos los sindicatos docentes, Obvio. digamos entonces esto es lo que para mí es importante, que es ella elige este camino, el camino es la confrontación, el camino es eh, casi como que mi objetivo en el ministerio es desarmar a todo esto que se armó con los, con los sindicatos docentes porque de alguna manera identifican que el, programa, que el problema está ahí, en, en la formación de los docentes y en el contenido que después llevan a las aulas. El problema no está en que se reproduce la falta de vacantes ni en que se reduce el presupuesto, digamos. No, y creo que la, la estigmatización a, a los docentes públicamente ha sido bastante agresiva de su parte y, y esa construcción de, de ese enemigo que como si no fuera un ente estatal y como si no dependiera del mismo estado que es muy peligroso y que no es nueva, como, como vimos, ni es un invento de, de la reta, eh, sino que se corresponde con políticas más antiguas e, e internacionales. Y, y, y que creo que, bueno, algo que ya sabemos, pero que, eh, que está bueno remarcarlo: que todas estas. To, to, toda esta estigmatización a, a los sindicatos docentes, a, a las escuelas con las que trabajan, Obviamente termina en un, un pasaje cada vez más grande de lo público a lo privado, de que cada vez más padres y madres eligen mandar a sus hijos a un colegio privado porque no confían, porque las condiciones son peores en los públicos y, y ese es el destino como medio eh, inevitable que están teniendo todas estas políticas educativas eh, no solo bajo el cargo de Acuña, sino las, eh, bajo el gobierno de Mauricio Macri también y que me parece que se reproduce en este momento. Este fue el perfil de Soledad Cuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Les prometo que de acá en adelante el programa solo va para arriba.
1: Galia Moldavski, Martín Slipsuk, María del Mar Ramón. Hasta las 4. 1990. Fotorock. 1990. Somos mucho más que un buen medio.
0: la tarde, eh, y vamos a contarles algunas recomendaciones que hemos traído el día de hoy de la mano de la Femia, por supuesto, porque la femia es el vino en lata, que viene a romper con los dogmas de cómo tomar vino, de cómo tomarte un vinito, eh, y nosotros venimos eh, acompañados por ellos, por ellas, y traemos recomendaciones eh, que no solamente vamos a hacer nosotros, sino que ustedes también van a mandar sus recomendaciones las van a mandar por la aplicación, si lo mandan por la aplicación, dejen un número o una arroba, mandan por Twitter, por Instagram, por por donde quieran. Y eh, la mejor recomendación se si gana eh, un kit de vinos blasfemia Así que Marto, me parece que vos estás para empezar con las recomendaciones.
3: Tengo una recomendación muy firme y se basa en mi propia experiencia de anoche, básicamente, que me abrí un blasfemia con Yula, que le mandamos un saludo, estaba escuchando.
0: ¡Besos, Yula! <risas> Vení una vez a un almuerzo.
3: Y vimos Inside de Bo Burnham. Bo Burnham. Te dirás, ¿Quién es Bo Burnham? ¿Qué es Inside? Bueno, es un especial que sacó un comediante estadounidense que se llama Bo Burham Robert Pickering Burham, pero se conoce como Bo Burham eh, que es un especial hecho dirigido, eh, actuado todo filmado, por él, filmado escrito, literal, editado. editado todo por él, si vos ves el equipo como al final del especial eran como cinco personas nada más además de él eh, que trata sobre la pandemia y sobre los, nuestra generación, cómo vivió la pandemia. Él es muy gracioso, tiene mucha conciencia de clase, es como un espectáculo. Si vos me preguntas, en 10 años, cómo vivimos la pandemia, nuestra generación, me parece que vamos a tener que ver ese especial y es como que lo resume todo. Y me parece como la voz de nuestra generación, ya es muy cliché, pero real. Me sentí muy identificado y es muy divertido y tiene... Algunos golpes bajos que vale la pena y mucha diversión, veanla inside en Netflix.
0: Bien, María, ¿de qué voy yo? No, la tengo. <risa> <Bien>. la, tengo. <risa> la, la tengo. La que tenía para yo, no mentira. Eh, bueno, vengo para recomendar algo de arte plástico, artes mm. plásticas. Eh, porque estamos buscando inspiraciones para, para cosas bellas. Ay, ¿Se eh, vienen cositas? Se vienen cositas. Eh, ¿A no. Se vienen cositas? <risa> Am Amo y vienen cositas igual, pero es una artista colombiana que se llama Laura Noguera, muy de nuestra generación. Yendo. A mí me gustan mucho sus cuadros y me gusta mucho como todo lo que hace. Ahora saca una exposición en una galería de Bogotá pero la pueden seguir en su Instagram que es Aurelia o Laura Aurelia que ahí tiene como más de, de su trabajo y está muy bueno como esta, esta semana entré en una onda de seguir artistas eh, y personas y artistas plásticas de nuestra generación que creo que es algo que quienes no nos dedicamos a eso quizás estamos un poco más lejos y está, es, es lindo, es rico es, es rico pensar eh, y entretener y entrenar otra sensibilidad así que banco Bien, yo lo que, quiero, lo que quiero recomendar en el día de la fecha, lo que quiero que ustedes también eh, estén presentes, lo que recomiendo es la entrevista en la que vamos a entrar en este momento. Eso recomiendo yo. Eh, ya está en el Zoom eh, con nosotros Vircano, eh, es activista lesbiana, es docente, filósofe. Es una persona que hemos leído, que hemos comentado algunos de sus textos y que ha publicado recientemente eh, un libro sobre el duelo que eh, me parece como por ahí una manera por ahí un poco intensa pero la manera en que la que elegimos comenzar esta entrevista bienvenida Vir a 1990 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
3: Muy bien muy bien.
0: bien, muy bien Bueno, eh, la primera pregunta que quería hacerte es eh, si, si la decisión de publicar este libro sobre el duelo estuvo vinculada al, al contexto en el que estamos viviendo si se dio de esta manera o, o cómo fue
2: no, fue, la verdad es que fue un poco casual, eh, ya me, me han hecho esa pregunta porque bueno, es un contexto de, de mucha pérdida, de mucho duelo y, y el libro habla de, de un duelo, pero la verdad es que fue en algún sentido un poco azaroso, digo, y en otro no, porque este último año pude escribir un montón y ponerme como más de lleno a, a cerrar algunos proyectos editoriales, este es un proyecto que tengo hace como un par de años crañado y nunca le tenía el tiempo o, o no sé, ¿viste? esas cosas que se van eh, articulando para que sea posible. Pero la verdad es que, que es un poquito casual, es un poco casual, digamos, no fue que dije, no, ahora en este momento de pandemia, que surgió la oportunidad, que tuve el tiempo, que, que se consteló, digamos.
0: Eh, leía... Eh... Hoy una, una entrevista que habías dado Sobre, sobre cómo habías transitado el duelo Y sobre algunas eh, teorías que hay Sobre cómo se debería transitar el duelo eh, uh -huh. Y quería preguntarte como Con qué mitos eh, rompiste vos de, de cómo se transita el duelo O cómo debería transitarse un duelo
2: Yo creo que eh la discusión más grande de, del libro de alguna manera y de, y de mi propia experiencia y de mi propio proceso tuvo que ver con la idea de que un duelo sano, digamos, un duelo normal, es un duelo que llega a términos, es decir, un duelo que termina. Es un poco la idea que propone Freud en un texto que se llama Duelo y melancolía, y ahí separa lo que sería un duelo normal, eh, que es un duelo que termina justamente, que tiene un fin, frente a la melancolía que, que bueno, que sería como del orden del duelo imposible, de un duelo que no cierra. Y mi experiencia y la de muchas personas eh, que, que conozco, con las que charlo y muchos libros y muchos teóricos, etcétera, es que quizás el duelo sea una experiencia más de apertura, ¿no? y que en todo caso lo que va cambiando es la modalidad de vivir el duelo, pero el duelo no termina nunca. Al menos el duelo de algunas pérdidas. ¿no? Eh, algunas pérdidas son constitutivas y el vínculo con con esa pérdida y con, es, con esos muertos, digamos, eh, no tiene fin, no, no llega a término. Eh, yo creo que esa es, es de alguna manera la, la discusión fundamental en términos de, de los modos de encarar el duelo y de los mitos, ¿no? Eh, aparece mucho esta idea, bueno, bueno es un dolor reciente, es normal que esté triste, es normal, ¿no? Pero bueno, lleva muchos años, qué extraño, eh, es, 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 circula para mí ese sentido común de que
0: los duelos deberían
2: llegar... A un final.
0: Sí, y, y también por ahí la, la esperanza de, de la persona o, o, la que, o la que lo está transmitiendo o la persona que quiere ayudar de decir esto se va a terminar, vas a estar bien, ¿no? Como esa necesidad de siempre prometer un futuro mejor o, o un futuro sin dolor, eh, ¿no? Que, que nadie puede garantizarlo.
2: Exactamente, es, yo pienso lo mismo, pienso que es una promesa falsa cuando uno le dice a las personas que el duelo va a terminar yo eh, lo que les diría es que seguro cambia la modalidad de la herida, que seguro nuestra relación con la cicatriz va mutando, que se vuelve más habitable muchas veces la pérdida, pero de ahí a prometer el final de, de ese dolor y de ese trabajo de duelo hay eh, una distancia muy grande.
0: La Vir, acá María del Mar, te saludo. No te veo porque yo siempre lo dejo con sonido y ahí eco y no me quiero arriesgar eh, porque soy medio mala para esto. Pero te hago una pregunta con relación a algo que acaba de mencionar, Gali, eh, que está muy presente en, en tu escritura y también en lo que has dicho públicamente últimamente. Y es bueno, ¿cómo pensamos entonces la esperanza? Eh, si, si al final eh, no hay una, una promesa ni de felicidad, ni de, ni de un futuro desprovisto de dolor, ¿cómo reconfiguramos la idea de esperanza? ¿O no pensamos más en la esperanza? ¿O cómo, cómo pensamos eh, en este concepto que, que, nos, que, nos, que nos han enseñado que es tan importante para vivir? Si, si en este si en este contexto y, y también dentro de lo que tú dices, pues no hay un, un final feliz, digamos, o no hay un más adelante feliz.
4: Sí, yo soy
2: un poco de los que creen que, que no hay que, que prometer horizontes de, de transformación radical en el sentido, bueno, en el futuro todo va a estar mejor, en el futuro se va a caer el patriarcado, en el futuro se va a caer el capitalismo, en el futuro no va a haber racismo, no va a haber capacitismo y... Y a mí ese tipo de, de promesas me cuesta. Primero porque lo que hemos observado es que estos sistemas de opresión son muy hábiles, se reinventan, se reciclan, se restituyen, eh, y que nuestros esfuerzos de transformación eh, quizás afectan, digamos, y producen cambios, pero no son cambios del orden de la revolución en ese sentido de un nuevo comienzo, ¿no? Y en ese sentido siempre discuto con esas ideas. Pienso que más que interesante que esa esperanza es la espera, es decir, estar abierto a a lo que ocurra, y que no hay que esperar tampoco al futuro para proponer cambios, para, para pensar en una transformación, creo que hay que ser más hábiles, por decirlo de alguna manera, mirando qué es lo que está ocurriendo aquí ahora, y aquí ahora en el capitalismo, aquí ahora en el patriarcado, aquí ahora con esta sociedad racista, eh, qué otras cosas estamos haciendo igual, digamos, a contrapelo de, de esas eh, de esos sistemas de opresión, de, esas mo de esos modos de vincularnos que, que tanto daño nos hacen. ¿sí? Entonces es, es más la idea de, de poder ir viendo los matices y poder ir viendo las contradicciones, las ambivalencias y, y, y las tensiones de nuestro propio tiempo, ¿no? en vez de simplemente esperar que en el futuro todo se resuelva, todo esté mejor. Creo que de hecho entre una felicidad prometida en el futuro y la ambivalencia de la alegría y el dolor, el pesar y el placer, que experimentamos en la cotidianidad, en esos vínculos más complejos, no tan puros, eh, a mí me queda más cómodo, pero es a mí. <risa> bueno, te hola, Vir.
3: hola, Vir, ¿cómo ah. estás? Martín Slipson. Hola, ¿cómo andas? Eh, a, a mí te escuchaba y me surgía una duda que veníamos hablando de la semana pasada, de como, de esta charla de si somos una generación de cristal, no y, y esta ambivalencia, o est esta contradicción que vos marcas, y, y si somos una generación que todo está bien o todo está mal, ¿vos, ¿vos cómo crees que nos llevamos, tal vez más como generación en términos amplios, no pero con esas contradicciones que vos marcas que tiene la actualidad?
2: Sí, eh, me cuesta pensar en generación en el sentido, bueno, probablemente tengamos edades distintas, sí. ¿no? Pertemuscamos a generaciones distintas. No, no sé cuál es la de ustedes, yo tengo 42 años, digamos. Eh, tampoco soy la generación joven, digamos, la que nació... Eh, lo que sí creo que estamos en un momento histórico que atraviesa distintas generaciones, eh, que está muy transido por, por, por el antagonismo y por el todo-nada, ¿no? Pienso las lógicas de las redes, esto de, bueno, te amo, te odio, eh, todo está perdido, no hay nada por hacer, y ahí yo siempre rescato una idea que últimamente me viene salvando bastante eh, de una filósofa, que se llama Donna Haraway, que dice, bueno, el punto es ver cómo seguimos con el problema, eh, cómo habitamos, ¿no? habitamos esas complejidades de nuestro presente sin caer ni en un diagnóstico absolutamente apocalíptico, digamos, de no hay nada que hacer, todo está perdido, ni tampoco esa esperanza inocente, en que lo mejor siempre está por venir, ¿no? y en que en todo caso hay que esperar al mañana, eh, porque ahí van a estar las respuestas yo creo que, que lo difícil de nuestro presente es vivir en la contradicción, en la comodidad que comporta habitar en un mundo con un presente que está herido, con, con un mundo plagado de injusticias, de inequidades, de crueldades, eh, y también plagado de otras cosas, de esfuerzos de articulación comunitaria, colectiva, de intentos de transformación, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Entonces pienso que algo más de de evitar ese, ese malestar y esa incomodidad y esa contradicción, que sí creo que es un desafío para nuestra, para nuestra época. Me cuesta más hablar de generaciones, insisto, porque no claro. sabrían si pertenecemos a la misma,
0: digamos. <risa> eh. Eh, No, sí, yo estaba pensando con esto que, decí, que decías que, bueno, eh, les cuento para la gente que por ahí se está conectando recién, estamos hablando con Vircano, que es docente, filósofe, activista, lesbiana, y una de, la, una de las cosas que, que, que decías que es, ¿cómo no desmoralizarnos con... Como completamente frente a estos intentos de cambio que, una, una vez que no llegan a, que no necesariamente van a llegar a algún lugar, pero a veces, como saber que lo estamos intentando, eh, termina siendo el consuelo más grande, ¿no? Porque no ves el cambio concreto, eh, no ves ese, ese horizonte concreto, y al final, como el refugio sin, termina siendo, bueno, por lo menos eh, lo intentamos, ¿no? Y, y de, esa, de esa alegría nos, nos aferramos.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en que hay algo de el mismo hacer, el deseo de vivir en otro mundo ya transforma este mundo, ya transforma la manera en la que estamos. No es lo mismo si pensamos que hay algo por hacerse, que eh, todo está perdido, ¿no? un poco en esta idea que, que les comentaba anteriormente. Y después que hay algo de, insisto, de tener una mirada que no sea tan dicotómica, digamos, tan todo o nada, ¿no? Tan, bueno, como no cayó el capitalismo, como no cayó definitivamente el patriarcado, como no cayó definitivamente el racismo, y pienso que nuestros esfuerzos de transformación redundan en pequeños cambios. No sé, yo me pienso como activista lesbiana. Cuando yo me, me, me puse en contacto con, con otras activistas, cuando empecé a militar el lesbianismo como un modo de vida, cuando empecé a escribir como lesbiana, cuando tuve la oportunidad de, de, de dejar de sentirme tan sola y de encontrar en ese lugar un horizonte de transformación y de articulación colectiva, mi vida cambió como la de muchos de mis compañeros, ahora se cayó la heteronorma y no, no la heteronorma no se cayó necesariamente, pero algo igual pasa, digo en esos mientras tanto, digamos en esos, eh, en esos pliegues, en esos contratiempos, algo está pasando, incluso si no es del orden del todo nada, y yo pienso que encontrar esos lugares es lo que nos, nos da algo de, de alegría y de, de bueno, de esperanza, ¿no? Como decían recién.
0: Bueno, Vir, eh, vos tenés un texto que a nosotros nos gusta un montón, <risa> que hemos leído eh, mucho, que se llama Sole no se nace, se llega a estarlo, eh, y me parecía como que, que iba en tema hablar un poquito de, de esta idea de la, de la autosuperación y de la autonomía afectiva o esta cosa de te vas a sentir mejor vos eh, que nos venden tanto y que vos mencionas tanto como, como un dispositivo muy, muy neoliberal eh, y hablar un poquito de, de la vulnerabilidad y de evitar la, la vulnerabilidad y los afectos colectivos, como que nos contaras un poco más sobre esa idea eh, también como en forma de, de hacer resistencia a, a esa soledad Sí,
2: hay, hay, para mí, para mí esto sigo sí, a un montón de, de activistas, de teóricos, etcétera, pero que no vienen a cuento, eh, hay un imperativo muy liberal, muy neoliberal, de hecho, en torno a la idea de que el individuo tiene que superarse a sí mismo, hacerse cargo de su propia vida, aprender, aprender a amarse, superarse, ¿no? y que depende de su voluntad, y eso nuevamente, una promesa muy falsa, supone desconocer todas las diferencias e injusticias estructurales, los condicionamientos sociales en los que actuamos y el, el costado más subjetivo, más afectivo es que nos dejan una profunda soledad, ¿no? Si soy yo quien es el dueño de mi propia vida, si, yo, si soy yo quien tiene que superarse y transformarse para llegar a algo mejor y no puedo, ¿qué pasa? Digamos, no? Entonces soy yo el culpable, la culpable, la culpable de esa situación y eso produce una enorme soledad. Eh, y una enorme frustración, y un juicio para mí muy desatinado, y es que nuestros destinos dependen de nuestras voluntades individuales, eso supone para mí como un desconocimiento radical de cómo funciona el mundo, y es que, bueno, los lugares están bastante digitados, las posibilidades están bastante cercenadas, nuestras potencias individuales son minúsculas en contraposición a ese mundo que cabalga y que va para adelante, ¿no? Entonces... Eh,
3: yo pienso que el régimen
2: neoliberal es un régimen de producción de la soledad con esta idea de un individuo autónomo lo que produce es una enorme soledad en los sujetos y la incapacidad de, de generar los lazos que producirían cualquier cambio de hecho yo cuando les comentaba, bueno, como activista lesbiana eh, para mí fue importante encontrar a compañeras lo que me cambió algo la vida fueron mis compañeras, mis compañeros, mis compañeres digamos, es la posibilidad de dejar de vivir esa experiencia como una experiencia individual que yo simplemente tendría que o superar, o dejar atrás, o abrazar, a encontrar ahí la ocasión de una articulación colectiva, de un lazo. Eh, de hecho, para mí, esto lo digo hasta el cansancio, lo más interesante de ser eh, lesbiana no tuvo que ver con poder vivir esa vida que quizás me parecía difícil de vivir y animarme a vivir y superarme, la verdad que no, no, no tiene nada que ver con eso, tuvo que ver con la posibilidad de repensar mi vida, de pensar un horizonte de transformación colectiva, de pensar que eso que me pasaba a mí no me pasaba solo a mí. Digamos, que era una experiencia común, y que esa experiencia común era la posibilidad de encontrar un pequeño lugar desde el que pararme distinto, desde el que encontrar afectos, desde el que justamente sentirme menos sola, pero no porque encontraba una pareja y me animaba a estar con una chica, digamos. Lo cual igual fue muy importante y fue... Eh, una superación personal en algún sentido desde ya, superarla la bien internalizada, pero lo más rico vino en, en la experiencia comunitaria, en esa apertura de lazos colectivos, en esa posibilidad de, de justamente de, de trascender mi, mi, mi mero deseo individual y mi mera necesidad individual que igual fue de alguna manera recibida y, y posibilitada, pero que dio lugar a algo mucho más importante. Eh, yo creo que en este mundo lo más difícil es romper la soledad, romper el aislamiento, que todo lo que tenga que ver con, con producir articulaciones comunitarias, colectivas, eh, es del orden de lo salvífico, justamente. En este mundo que nos quiere solos, que nos quiere pensando que todo depende de nosotros, animarnos a, a, a superar esas barreras tan limitadas del yo, yo creo de hecho que es la única que nos queda, honestamente, que, que va por ahí, digamos. Pedir ayuda. Yo creo yo, yo creen todos los movimientos sociales,
0: ¿no? Como. Sí, no, y, y, y como llevándolo más a la actualidad, que, que también has escrito sobre el tema, digo, eh, hay un tema que, 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 ven, que venimos hablando acá, que, que, lo, que, lo, que uno nos viene hablando con amigues, con a, a, en general, que es, bueno, eh, ¿cómo, sa cómo salimos de esta eh, armando red, ¿no? Una dice, armemos una red, armemos comunidad. Eh, pero eso implica también aprender a pedir ayuda Aprender a, a decir eh, Necesito compañía Necesito eh, eh, De una persona que una cree que la persona Está ocupada, está en otra situación Digo, Poderte eh, abrir Esa vulnerabilidad, pedir ayuda eh, Formar red, creo que es también Eso, un desafío enorme Porque parte de una dificultad tan tan grande Como admitir que no podés Que, eh, que no estás pudiendo eh, Y eso es algo terrible de admitir ¿no? Porque es muy duro
2: Sí, es re, es re loco que, que nos resulte, estoy muy de acuerdo igual, ¿no? Nos resulta muy difícil por, por esta sociedad justamente tan meritocrática, tan centrada en un yo que debería poder al menos, ¿no? Entonces, frente a eso, decir, che, no puedo, necesito ayuda, eh, parece ser un desafío. Lo que pienso que es una locura, porque en realidad nadie puede solo. Y los que pueden más no pueden solo tampoco, justamente. De hecho, si uno observa a la gente que es exitosa acorde de sociedades en general están obedeciendo un trayecto que tiene que ver con su clase, con las posibilidades, con los pequeños pactos al interior de eh, esos núcleos sociales, etc. Digamos, nadie puede solo, es una, es una ficción. Eh, recuperar esa vulnerabilidad como, como algo, no solo de lo que no tenemos que avergonzarnos, sino que, que es un lugar de encuentro, la vulnerabilidad es lo que nos, nos arroja a los otros, porque no puedo sola, es que que articular con alguien, es que me tengo que conectar con alguien, es que me tengo que relacionar con alguien y, y eso es de, de del tipo de seres que somos, digamos, ¿no? Que somos seres sociales, seres corporales, eh, nadie de hecho, ninguna existencia se mantiene a sí mismo, vivimos en existencias emparentadas, eh, el problema es que hemos perdido algo de, de la conciencia de la riqueza que supone, está buenísimo que no podamos solos, es de hecho, lo único que hace habitable la vida, sería una enorme soledad eh, realmente poder hacer todo eso que nos dicen que deberíamos poder hacer.
0: Vir, eh, vos decías hace, hace un cachito eh, esta como esta contradicción que, 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 es, que es incómodo, pero que quizás es, es, me, es más honesto habitar entre, entre el, el sufrimiento y la alegría, o el dolor y la alegría, y pensaba con esto que estabas diciendo de los vínculos y las vulnerabilidades, que también hubo en los últimos años eh, una, una idea de, de, bueno, si duele entonces no, no puedes estar en ese vínculo y si, si, este, si, si tus vínculos te causan alguna, alguna incomodidad, entonces no es por ahí y como todos estos estos también como ciertos imperativos de, de, de cómo son y cómo funcionan los vínculos. Eh, quería ver como que, qué pensabas sobre esa idea.
2: Esa, esa es una idea con la que yo discuto bastante, me genera mucha incomodidad, eh, pero primero habría que decir que, que, que esa idea discute con con un tipo de adoctrinamiento en base al dolor romántico que ha producido mucho dolor y muchos estragos, digamos. en ese sentido yo creo que, que algo de razón hay. Después lo que creo es que la frase es insuficiente, en el sentido en que si bien uno puede combatir con esos libretos eh, eh, que instan en el dolor de una manera tan estratégica, digamos, para conducirnos siempre al mismo lugar, eh, pensar que es posible eh, el amor o yo ahí hablaría de los amores, de los encuentros, de las maneras de afectarnos con los otros, pensar que esos encuentros con los otros pueden estar privados del dolor o deberían estar, o cuando ocurre el dolor son indeseables es algo muy dañino también, porque, porque los otros a veces también nos incomodan a veces también nos producen dolor, porque a veces el dolor se produce y no hay alguien que sea el culpable, ni hay que ir a cazar responsables, no sé eh, yo, empezamos hablando de el texto del duelo sobre mi hermano, mi hermano no es culpable de mi dolor, ese dolor es constitutivo, ese dolor es porque yo lo amé a mi hermano y porque su pérdida es enorme para mí, yo no desearía no dolerme por la pérdida de mi hermano, ni diría que eso no es amor, entonces eh, repensar esos discursos también que, que demonizan el dolor, la incomodidad, etcétera, me parece que que también es parte de lo que tenemos que hacer, ¿sí? por un lado discutir con ese adoctrinamiento tan digitado en torno a nuestros dolores afectivos, pero reconocer que el dolor, que el pesar, que el malestar es constitutivo de los vínculos, para mí es fundamental para tener una visión realista también de, de lo que podemos tener. Eh,
0: yo tengo una última pregunta para cerrar. Eh, sé que esta pregunta no tiene respuesta, pero la quiero hacer igual. Eh, que tiene que ver con, bueno, llegamos a, a, a este punto, creo, en esta, en esta conversación donde decimos, el dolor es parte, ¿no? El dolor no se puede esquivar. Eh, la pregunta es, ¿hay herramientas para transitar mejor el dolor?
2: Sí, por lo pronto pienso que esto no negarlo, ¿no? Dejar de, de temerle tanto, pienso que... Que hemos demonizado un poco las experiencias de incomodidad, ¿no? Eh, como esto, bueno, vos seguí lo, lo que decías, incluso esta idea de que el deseo y seguir el propio deseo sería deliberador, es de una inocencia enorme, el deseo es una de los,
3: las tecnologías
2: más capitalizadas por los sistemas de opresión. El capitalismo no laburaría si no implanta un sistema de deseos de consumo, por, por irme a un lugar muy básico, incluso de, de, de acuerdo, por así decirlo entonces sí, creo que, que lo primero que hay que hacer es reconocer que es constitutivo nuestra experiencia y eso nos permite ser más pacientes con el dolor, también, ¿no? Eh, acompañarlos, creo que hablábamos esto de, de, de por ejemplo con el duelo, ¿no? Vos decías, Galeo, nos dicen, bueno, se te va a pasar como si fuera la manera de acompañar, bueno, a veces hay que acompañar el dolor, ¿no? decir que se va a pasar capaz se pase, capaz no, capaz simplemente el dolor aquí está, digamos ¿no? y, y y a veces necesitamos el abrazo de la amiga eh, necesitamos que, que nos digan que está bien, que sintamos ese dolor. El dolor para mí, el problema del dolor en la contemporaneidad es que el dolor es poco económico, digamos, ¿no? Poco capitalizable muchas veces. Eh, porque si estamos mal no somos tan productivos, porque si estamos mal no estamos tan alegres. Eh, y yo pienso que hay que reconciliarse con con las pasiones tristes también, para poder habitarlas, incluso para darle una vuelta, para aprender a, a dolernos de otras cosas. No sé, pienso, todo el movimiento de una menos tuvo que ver en parte con pedir el reconocimiento de un dolor público. Es, 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 esa muerte, que parecía algo del orden del in, de lo íntimo y de lo privado, bueno, reclamaba un duelo público, y eso ha sido constitutivo de, de nuestros movimientos eh, sociosexuales contemporáneos. Y pienso que, estaba, que, estaba, que era muy interesante también. Eso no quiere decir no reivindicar otras cosas, el placer, el encuentro, la fiesta, el activismo, etc. Pero hay algo de, de, de reconocer para mí la, la potencia ética, política y afectiva del dolor que quizás nos ayude a vivir el dolor por lo pronto no sintiéndonos tan miserables y tan endeudados.
0: Vircano, eh, filósofe, activista, lesbiana, docente, gracias por pasar por 1990, eh, ha sido un placer.
2: Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Somos todas esas
1: pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste. 1990. Futurock.
0: ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Están listes? Uh, 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 uh. Es momento de entrar, sí gente. Es momento de entrar en el educación sentimental. Por ese
1: palpitar que tiene tu mirada. <risas> Yo ¿No
0: puedo presentir, presentir que tú no debes sufrir. sufrir? Igual que sufro Es imposible no ponerte gracia. en personaje. No, Dios, si tú, eh, si tú, necesito si tú, ponerme no, en personaje para esta educación sentimental.
3: Sí, sí, si nuestras pensar
0: ¿En qué ha de
1: concluir? Sí, sí. El el drama drama
0: es singular. una poesía esta letra. No. Por ese palpitar que tiene no. tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sol, sin permitir no pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe realidad. entre los dos. O sea. Esto es un o sea, poema, es demasiado. La estaban pasando demasiado mal. Esta la estamos pasando los dos mal. Si estamos pasando muy mal.
1: Si yo, si yo te amo. amo. Si, si yo te amo. Sí.
0: Ahora decilo Rojo
1: todo. Parece murmurar. Mil cosas sin Y sí. Yo que estoy aquí. Sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor. Me mando ¿Es, es, es el este
4: estribil,
0: estribillo. Para tu labio de rubí de rojo carmesí más, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y que yo que estoy aquí sentado da. frente a ti, me ya siento desangrar sin poder ver. conversar tratando de decir tal vez sea mejor me marche Tranquilo yo de aquí para no vernos más.
1: Y al fin podré gritar. Muy ¿El no, fin, no, es intenso
0: que te digan estas cosas, ¿no? Yo estoy mirando tu boca, estoy sentado frente a vos, estoy desangrado y no puedo conversar, tal vez lo mejor es que me marche. No, y la canción es tal vez lo mejor es que nos separemos, nos amamos, pero, pero esto no nos está haciendo bien.
1: Así estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar.
0: Sin los ves, él está sentado al frente, ves la escena, el ojo vidurioso. No, esto está terminado, no puedo decir nada.
3: Y aparte de es esa época de boleros y baladas. Son muy tendida, ¿no? Sí, Como sí. hay algo. De... Se hablan
0: desde las entrañas.
3: Medallas, sí. y se, se siente. Se siente,
0: se siente. Vos sentís el padecer el con Sandro. Entenderé. Estás ahí, estás en esa Pero escena. Esto se terminó, los te los veo y el pienso el por ahí que lo mejor es irme. El giro, el giro, el
3: giro. Hubiéramos ido a la casa de Banfield, ¿no? No me acuerdo. Yo no, te amo. No,
1: Yo no, te amo. No
0: esto es el Educación Sentimental de Sandro. El primer tema fue Porque yo te amo. Año 1968. Vamos a ir al segundo, más propositivo. Es mi personal favorito este. Te Esto propongo. Es, te propongo.
1: Disfrutar de una mañana caminando de mi mano. Una flor en tu, tu ventana. ventana. Algún yo,
0: Tati pregunta si hubiésemos sido parte de las nenas La respuesta soy una nena, por supuesto claro, Totalmente Soy una nena, miro al cielo y soy una nena Claro, David también
3: por supuesto. No.
0: Ahí me siento muy nena yo O sea, me siento re nena Como que no la viví, pero en otra vida fui una nena y Son una forma de vida Te ¿Sí? ¿Sí?
3: propongo
1: cosas simples Son las cosas de este amor me propongo, Exacto yo no te propongo ni Te propongo
0: eso. elegir la cartelera De algún cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Exacto, porque está hecho de esas cosas El amor de las cosas simples y El amor está hecho de las cosas chiquitas No grandilocuentes es, es chiquito y es hermoso Es muy bella esta canción
3: Es un amor de universidad de la calle, ¿no? Sí
0: <risa> Muy de barrio <risa> Un amanecer cualquiera Aferrada de mi
1: brazo Compartiendo una, una quimera máquina.
0: Te propongo simplemente te que propongo me quieras Dios, vos me querés matar Me querés matar
1: Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo
0: te No como las personas de ahora que venden humo Y prometen cualquier cosa a las dos salidas Es una canción contra vender humo, totalmente claro. Esto, no, no, no te voy a vender humo Esto no es, te es así te prometo amor eterno no.
1: Las cosas de este amor hay propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Seguir de
3: gira juntos, así a ver. Bien, bien. <risa> silo, Te
0: propongo estar repasuti a las 7 de la mañana en algún lado
3: Yendo, Remir, yendo. Te propongo. No quiero
0: profundizar con este día porque me escucha mi familia quieras la, El siguiente tema de esta educación sentimental es, por supuesto Rosa, rosa Píratela. Rosa,
1: rosa tan maravillosa como, como blanca diosa,
0: como flor hermosa
1: Como me condena la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca Es la
0: canción más im imitada de la historia, ¿no?
1: Ay, rosa, rosa, pida lo que quieras Pero nunca pidas que de amor se muera Si de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero, pero nunca. nunca pidas que mi amor se muera Lógicado. si el ha de morir. Moriré yo por O sea, vivir.
0: vamos a combatir el amor romántico, pero no este, <risa> Este no es otra, otra línea, del amor romántico estamos combatiendo, otra corriente.
1: Ay, yo, yo, ¿Qué daño le hizo Sandro a la gente? No,
0: además yo quiero decir que Roberto Sánchez, Sandro, es el hombre definitivo, es el hombre, que, el hombre más bello que pisó esta tierra, ya no nacen hombres como Sandro, ya no los hacen así. Un tema en la genética alrededor del 2000. Algo sucedió, algo sucedió después del 2000 y los hombres como Sandro no volvieron a nacer. No,
3: ve las fotos del de joven real, no. porque hay que hacer ese ese background, digamos, Aquí que ir sí. a, a Google, Sandro joven.
0: Sandro joven es la ufía. Por Dios. Vayan ahora, vayan ahora pero tofóbico, Sandro joven.
3: No, pero digo, era un señor bellísimo, o sea, no, no, creo es, que literal.
0: Es un Adonis esto es Rosa Rosa, esta es la educación sentimental de Sandro.
1: Ay, Rosa, dame todos tus sueños.
0: Le quiero dedicar eh, esta educación sentimental a mi papá, eh, que es fan de Sandro desde, desde Cemento. Ay, amo. Sí, muy, muy fan de Sandro. se me encanta. Te voy a mandar en Spotify. <risa> Papi, te amo. Ay, mi <risa>
1: Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Agonizo por
0: ti, bebé Ay, Rosa, Todo tan solemne, Dame esa solemnidad, dame ese padecimiento, por amor, dame todo, Sandro Este es el tercer tema de Educación Sentimental, es Rosa, Rosa Y vamos a pasar al siguiente, que es Penas año 1968 el álbum es la magia de Sandro y es una persona que fue dejada que le rompieron el corazón y que está acá padeciendo compartiendo su dolor y nosotros lo compartimos con ustedes Nadie me daría dos de vida por la
1: forma en que me encuentro.
0: Me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy. mi amigo. ¿Cómo estaba Sandro cuando escribió esta canción? No se bañaba hace tres días.
3: ¿Qué? Tres
1: días.
0: A mí lo que me gusta de estos artistas así Como también medio tangueros que blanquean el dolor y Dicen, la estoy pasando para el rato, me quiero morir Como que los reggaetoneros de ahora se ponen resentidos Tipo, me dejaste, pero yo ya estoy con otra Oye, ¿qué pasa, chicos? ¿Por qué no habitamos esta etapa del dolor? No. ¿De qué hablamos hace unos minutos? Hoy estamos muy en esta y sí, esto es Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se gran sí, <risa> o sea, Ya no, no se no es Vas a estar mejor, sí, tranqui, no Ya no se gran Si tu amor volviera junto a mí
3: como si fuera frío Es inevitable
0: no. imitar a Sandro cuando no, canta Sandro Solo viviría
3: para ti
1: Penadas y penas y penas Hay dentro de mí Y ya no se irán, Porque a mi lado tú no estás
0: Te recordaré como algo que fue. Solo un sueño. A lo mejor ya sabes que yo dejé de cantar sí. porque no me más. Ahora leo las letras. Pero
3: ¿sí? empezaste como que casi ibas a cantar, pero no.
0: Bueno, porque no me animo a imitarlo a, a Roberto ¿sí? No, además tiene esta, tiene esta, este organito lujubre, este organito sí, no, Pablito Lejano con el teclado de costado haciéndole. Era él,
3: eh. Sí, sí, sí. Aparece bien. ¿Estás ¿no es
0: el, el tecladito de Sandro? Sí, sí, sí. Así empezó. Mapito. No sé, no sé, tú no estás. no sé, no sé, no 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 Me no que no Perdón, perdón
3: sé,
0: no sé, no no sé, no no de no 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 no
3: ya sabemos más Sandro.
0: Esto es penas. Esto es Sandro. Esta es la educación sentimental y romántico. Estabas necesitando. Me pongo como locutora de Aspen cuando hablo de Sandro. Beso a Leo Rodríguez. Vamos a pasar al siguiente tema de esta educación sentimental. Qué que es tan hermoso. Es arriba. Es arriba, Sandro. Esto es ten. Estas son todas las cosas tengo que tengo para darte Un mundo Dos de, de sensaciones, sensaciones Un mundo
1: de vibraciones Que, que te, te puedo regalar Tengo dulzura para, para brindarte caricias para, caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices de Esto
0: es cuando te gusta alguien y vas a decir mira loco, paga, que soy O sea, todo lo que podrías estar conmigo ¿Por qué no te das cuenta?
1: Tengo mil brazos para abrazarte
0: Mil bocas
1: para besarte Mis sueños puestos en ti Tengo libros de amor Y cosas maravillosas Y todo es para ti
0: Serán los
4: días más felices que,
0: que
4: puedas vivir.
1: vivir
0: Con luz que enigma dices que para tengo para ti ¡Hagas de eh, de hacer twist. Esto. esto tengo. Esto es la educación sentimental de Sandro. Los días más felices
1: que puedas vivir con luz
0: de mil matices. Y el siguiente tema de esta educación sentimental es un eh, tema que me identifica profundamente: que es lo que nos mueve, que es el motor de nuestras vidas. Sí, claro, hermoso tema. ¿Es que es esto? ¿Es esto o es nada? ¿Es dame fuego o no me des nada?
1: Sin tu fuego Te se apago
0: mi vida. vida.
1: Desde que tu amor no está Siento como
3: estás a mobiche en el aire. No soy ¿cómo estás? soy,
0: madera? No soy enciende, madera que ya no se enciende. Si me mirar. falta tu mirar, soy no hay que decir eso a alguien, ¿no?
3: Soy ceniza ¿sí? que nadie
1: soy, soy un viento viento más. Viento noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará Ah. Y además
0: te da un, una nostalgia de todo tiempo pasado, fue mejor fuerte De todo tiempo pasado fue mejor vibes, te da Sandro <risa> Todo tiempo pasado con Sandro vivo seguramente fue mejor O sea, perdón, no puedo dejar de pensar en la belleza de ese hombre O sea, sea te me con María está prendida a fuego Está prendida a
4: fuego con Sandro
3: Imagínate la sensación de, está por sacar una nueva peli O sea, era todo el señor, por Dios
4: no, no, no.
3: Oh.
0: De, de Sandro, de alguien que se sabe bello, que se sabe bello y hot. Eh. Qué, da, qué daño a la gente que se sabe bella, ¿no? Qué peligro. Ojo ahí, ahí tiene que tener un, car, un cartel de danger. Se sabe bella esta persona. <risa> se sabe muy bella, claro. Sandro se sabía muy bello, es obvio. también, ¿no? ¿Eh? me también
1: Totalmente.
0: <risa> eh, Sandro inventó, inventó el beboteo. beboteo. Marto, por se, favor. Por no había beboteo antes de antes Sandro. Se, su boca. Su boca sola existiendo inventó el beboteo. Mirando a la cámara. Vamos a cerrar esta educación sentimental con un tema que también fue muy solicitado.
1: Si quieres ya ya, ya empieza
0: a decirte. Así. Si quieres vender. Esto es rompan todo, es Sandro, es Charlie, es Pedro, asnar, los tres juntos. Es? Esto tenía que suceder De, de real potencias se saludan Sí Que
1: se trata de mí ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así? ¿Por qué no soltás? ¿Por
0: qué no salís? ¿Por qué me mentís así? Así, así sin razón
1: Me canso el canso de sufrir Ir en allá Si es que se trata de vivir Cuando creas que estoy En la torre de marfil
0: Acá Juanjo dice Si quieren ver videos de Sandro Busquen las dos canciones que hicieron En el programa de Susana con Riff Prometimos que terminaba arriba esto es muy arriba, esto es muy arriba Esto fue la educación fundamental de Santos Se pasó rápido, estoy triste Pero bueno, todavía quedan 13 minutos más de 1990 Así que quédense, porque hasta las 16 Lo dejamos todo evitado una cantidad de emociones el día de hoy. Digo, eh, este programa estuvo a punto de quebrarse en la entrevista con Vircano. El esfuerzo que hizo la producción, y por la producción me refiero a mí misma, para no quebrarse. La producción de
3: tu mente, eh, o intensamente. Primero,
0: porque es entrevistar a una persona que eh, realmente me ha ayudado a transitar momentos, ¿no? Como que a veces encontrás una, re una respuesta, eh, una idea, un algo eh, que te hace más fácil, más llevadera a alguna situación de tu vida, y esa gente para mí tiene un valor. Eh, realmente como, como en un valor re importante eh, tuvimos un dilema sobre, incómodo sobre huir y no huimos estamos acá No, muy vinculado muy vinculado a vir eh, de donde hemos sacado las ideas y a nos confort. en conforto <risa> o sea, y, y después vino vino Sandro y después vino Sandro después vino Sandro que estábamos pensando no va Vanisa con un tema bueno <risa> ustedes saben la audiencia sabe que aunque yo lo disimulo mucho
3: así lo disimulás? sí Mirá lo eh, que sería si no disimularas
0: La audiencia sabe, los que me toquearon en Instagram saben que tengo una obsesión con Bad Bunny, Y cómo Bad Bunny transita las rupturas, eh, cómo transita la vulnerabilidad eh, Y sacó un tema, el último tema, ustedes saben que estamos como en modo Cerramos el programa con la canción de Boliche eh, que nos gustaría bailar eh, Una que no pudimos bailar en realidad eh, Bad Bunny sacó un tema, que voy a buscar el nombre porque no lo sé pronunciar bien y Yonaguni Yonaguni se escribe Y-O-N-A-G-U-N-I
3: Es una comida, ¿no? <risa> Podría es ser
0: Una palabra Yonaguni Nota de Infobae Yonaguni, ¿qué significa el título del nuevo sencillo de Bad Bunny? <risa> Marto, ¿qué se siente tener el mismo criterio editorial que Infobae?
3: Pero tengo razón ¿Era una comida? Me
0: <risa> la estoy buscando Ah, ah,
3: ah
0: Eh... Yonaguni es una isla habita, eh, habitada occidental de Japón, forma parte de las islas Yashiama y se encuentra a 67 millas de la costa oeste de Taiwán, entre el mar de China Oriental y el Océano Pacífico.
3: Bueno, le arresto. reconozco Bien. mi derrota.
0: Y hay un monumento Yonaguni también que descubrió en el 87. Ah, por eso me
3: confundí. De ahí viene eh. la confusión, me parece
0: pero a mí me parece constructivo que hagamos un ejercicio con los oyentes de escuchar el tema mientras ven el video mientras, y así lo analizamos todos a mí me encanta hacer estas cosas colectivas
3: como <risa> emocionada no vieron pero miramos, como que empezó a lo, lo miramos a entre
0: todos eh, porque yo creo que eso eh, Bad Bunny explica mucho de, de los duelos millennial contemporáneos que no son lo que acabamos de escuchar de Sandro de profundizar el dolor estoy acá sentado no voy a volver a ser feliz sin vos sino esta sensación de bueno nosotros ya sabemos que esto estadísticamente pasa y hacemos cosas, esta, esta cosa de que hay que hacer cosas para estar mejor, hacer ejercicio, hace meditar, meditar hace deporte. Nos encanta, anda a fiestas.
3: me encanta a fiestas. la solución de estadísticamente pasa No, como estadísticamente te va a pasar un montón de cosas. Bueno, eh,
0: data mata claro, todo. Si eh, data mata todo. Yo me aferro a palabras de vircano y a, y a la estadística, al rigor estadístico. Mira, a la gente le rompe en el corazón varias veces en su vida. estadísticamente sí, O sea, no sos la excepción a la estadística. De hecho, casi lo acusás de narcisista al, al que duele. Eso claro. es muy bueno. Una persona doliendo y vos la pateas en el piso. No si sos tan importante. Narcisista, ¿qué te pensas? ¿Que vos no vas a superar esta ruptura de corazón? Eh, no sos tan especial. Eso es muy lindo hacerle a una persona que está doliendo. Sí, La palabra sí, sí, es lindo. ¿no? Sí, sí. A tus <ríe> amigas
3: le encanta, seguro.
0: <ríe> Mira, mío, yo me a vos para que me patees en el piso. Eh, el tema de Yoraguni, y pido por favor que en el tema bolichero con el que vamos a cerrar hoy, el tema que nos hubiese gustado bailar, el tema que nos hubiese gustado Mira. perrear, analicemos el dolor en Baduan. ¿Podemos escucharlo?
3: Estoy yendo a YouTube o a buscar.
0: Hay algo más Bad Bunny que empezar un tema diciendo ya 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 ya. Ya 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 y ya, ya sabes quién es el artista. Karen poniendo el video, poniendo el video. Una
4: noche más y copas de más, tú no me. Una noche más y copas de más,
0: no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que, Aunque sé que no, no debo. Ay, pensar, pensar en ti, bebé, no doy, pero cuando
3: ¿sabés? Sí. salió ayer,
0: ayer. Tu risa y tu pelo. aunque sé que no debo pensar en ti bebé pero cuando bebo me viene tu nombre tu cara tu risa y tu pelo por ti cojo un vuelo y a Yonaguni le llevo que no, no debo pensar en ti bebé pero cuando bebo perrear esto con amigues así voy a transitar el dolor Parece
3: muy bien videoclip. Vemos a Bad Bunny con gorrita, jogging y buzo jumper. Como medio dejado. Claro, medio dejado, pero que empieza a hacer actividades.
0: Rando. Rey. Mega
3: rando. Ya hizo karate, ahora está pintando. No busca
0: en mami, en casa. Esto está en Bad Bunny. No me busques el Instagram, mami, buscame en casa, para que vea lo que pasa está esto de yo sé que no debo, ¿no? Porque ya hay, hay mandato de no, superarlo, bloquearlo. Pero no le escribas. No, no le escribas vas, a tu ex. No lo pienses nunca más. Entonces como, ay, no, no, no. Trato de no pensar, pero bueno, me puse en
4: pedo. Me atacó el subconsciente, ¿verdad? <risa> que <risa> 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 <¿Te tatuas?
3: risa>
0: Vi que viste mi story Y, subiste una, y subiste, subiste una para mí Yo que me iba a dormir, ¿no? Un clásico Ay, Me cagaste la noche Además esta sensación cae, de sé que, lo, estoy... sé que la subiste para Obvio. mí Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Mano tu nombre tu cara Tu risa y tu Yo quiero agradecer a Moya Que nos mandó comida Out of context esto Vártico es un vuelo de comida, gente, coman en que si
4: es muy rico Toda la noche arrodillado
0: a Dios le rezo para que, que antes de que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón, vive en el futuro Bad Bunny, porque ni siquiera es 2022 no,
4: bueno, ya, ya sabes que esto claro. le va a tomar
0: tiempo, como <ríe> <Claro. ríe> voy a estar todo un año un <ríe> En el, en el video, está en una fiesta y está en esa situación en la que a veces la pasas bien como te olvidás y decís como, no, está todo bien y de repente volvés a pensar en, la, en, el, en el dolor, en la ruptura y te quedás mirando un punto fijo con un vasito. Sí. Es el momento que se te pasa el pensamiento por la cabeza y decís, ah, listo, no la voy a pasar más bien en No esta la voy fiesta. a pasar más bien como la acabo de arruinar el, y punto punto fijo con vasito. Y sentís que el resto del mundo sigue andando porque el resto del mundo sigue andando, sigue andando. y vos ahí como, Dios, qué miserable estoy no. entre esta gente feliz, mucho peor eh. Momento
3: en el que ya hablamos, te das cuenta que en 15 minutos que estar en tu cama sí, y sí, sucede.
0: Sí. Ese momento donde tu cabeza dice: Esta fiesta está terminada, sí, todo mí. lo que pasa de acá en adelante es la cuenta regresiva hasta que te vayas al lugar donde verdaderamente quieres estar, que es solo. Eh, Sola. Sí, Sola. consejo: Sola. andate. O sea, no profundices, no profundices en el error. Va a salir mal, quizás llores, te vas a chapar a alguien a quien no te querías chapar. Va a ser una mezcla de intensidades. Si tu cuerpo te lo dice, escúchale.
3: Nunca nos pasó igual, ¿eh? No, no, no. no Todo teoría. Todo
0: teoría. Así que esta era mi recomendación del día de hoy. Shonahuni, <risa> busca en el video. Quiero nombrar al ganador de blasfemia, arroba eh, Mario Mar Vejero, por ahí es ganadora. En porque es Mari con Y Mario dijeron en Twitter Siguiendo la línea de Marto Recomiendo el especial de Aziz Ansari Right Now en Netflix Pasás de la risa a la incomodidad Y llanto de un minuto a otro Así que esta es la persona que ganó Los vino de la Femia eh, Nos vamos a comunicar con vos Para que los puedas retirar O te lleguen eh, Vamos viendo, ¿no? Cómo son esas cosas Vamos a leer algunos mensajes Que han llegado el día de hoy, ¿no? Sí
3: Chiques, por favor Tengo 37 años, mi tía ama a Sandro, vi de chicas sus películas Por el paseo del tigre, vi la casa donde filmaron Muchacho, bueno, único no Sandro, me gusta eso de Vi la casa donde filmaron, no me encanta hermoso. la sensación Ay,
0: Sí, es hermoso ¿No? tiempo y varios comienzos a entender que huir no es la solución. El bienestar no depende del lugar, sino de estar bien con uno mismo. Por, por más autoayuda que suene. Sí. Una remera que diga, no es que vivir es un planazo. Eh, me tocó a leer este mensaje, que es una frase mía. Es como que yo diciendo, ah, una remera con una frase mía. Vale, Pero man. lo dijo otra persona. Baby, I don't este programa No.
3: Que otro mensaje de un oyente Soy una persona que huyó a otro país Queriendo escapar de los sentimientos Por más llevadero sí, pero me doy cuenta que no era la única solución Bueno, un poco de lo que hablábamos en el dilema incómodo de hoy, ¿no? Yo pulgar y cuando Cuando
0: creíamos que el programa de Pientes Calzos era insuperable, <ríe> invitan a Vircano. Son el mejor programa de radio del mundo. Les amo. También te amamos. Te amamos un montón.
3: Sí, amamos a Vircano también. Amamos a a Vircano, Vircano Muchísimos
0: mensajes. interesantísimo Vircano. ¿Podrían repetir el texto que ustedes tanto recomiendan leer? No el del duelo, sino el otro mencionado. Gracias. El texto es eh, Sole, no se nace, se llega a estar. Lo, lo pueden eh, encontrar en internet eh, creo que está yo lo saqué me pasaron el link después de la columna de crónica lo habían encontrado en internet pero si no podemos comunicarnos por privado y les pasó el texto
3: Sí, y el libro de nos repetimos se llama dar el duelo
0: está bueno porque viste que en twitter el otro día eh, tuitearon sobre deberían enseñarte cómo transitar el duelo bueno si sí, este libro me parece que hay un acercamiento a, a por lo menos a algunas experiencias vinculadas al duelo <risa> Siempre arrebatado está... Tú no eres mi señora, señora Pero tomate Toma comida, mil se en Solo Son las 16 Son las 16 todo. Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Bueno David el único, el inigualable Ya estás cooptando una cantidad de programas en Futuro Que siento que ya es como que Tenés el, el cariño muy distribuido Y yo soy muy monógama <risa> Entonces, Tenemos que hablar de esta relación abierta Te, te lo dice a vos, tenemos pero lo dice en general <risa> <risa> Tenemos que hablar de esta relación abierta, David Porque los términos y condiciones no me queda claro Si nos contamos o no nos contamos Nos contamos o no nos contamos Vamos hablando Tati Rose, gracias, amiga productora, coordinadora, community manager literalmente una persona que puede hacerlo todo María Martín la pasé tan <risa> bien. La pasé, la pasé también no, tan bien hoy. Hoy tan arriba, ¿a qué? A nada. A nada, pero, pero bueno, está bien, subimos. Subimos, <risa> Bad y Sandra, Vircano, todo estuvo muy bien este programa. Les queremos mucho. Manitos. Quédense con permitido pisar el pasto que van a, a seguir subiendo hasta las 6 de la tarde.